0: Pessoal, vim hoje falar com vocês sobre demanda oculta, como eu já tinha dito no, no episódio que eu participei anteriormente, né, sobre ciclos de vida, que a gente falaria sobre demanda oculta, estamos aqui hoje para falar sobre isso, então. É, a demanda oculta, é, o que que é isso, né, afinal, na verdade, né? É, é aquela demanda, né, uma queixa de um paciente que normalmente é a mais importante, mas que aquele paciente, por vergonha ou por falta de vínculo ainda com a gente, né? Com o profissional que tá atendendo, não só com a gente médico, mas com uma equipe toda multidisciplinar, né? E várias pessoas estudam isso, principalmente a psicologia, né? Então, às vezes, por falta desse vínculo, vergonha, esse paciente não quer mencionar, né? Imediatamente qual é aquela queixa principal pra gente, né? São as queixas, as preocupações tardias né, desse paciente ou as que ele tem mais dificuldade de expressar. Alguma coisa está impedindo ele de expressar aquilo para a gente. Mas por quê, né? Então é isso que a gente tem que tentar descobrir. Existe a chamada síndrome da maçaneta, que está relacionada com a demanda oculta, que é quando a pessoa vai no médico faz a consulta e na hora que ela tá saindo já abrindo a maçaneta mesmo por isso a síndrome da maçaneta ela lembra ah tinha mais uma pergunta para fazer e normalmente essa pergunta essa queixa ela é a mais importante um outro nome que a gente usa para isso que é usado para isso é by the way syndrome não sei falar inglês mas eu acho que é isso é, o que que é essa síndrome by the way são as lembranças que os pacientes têm no final da consulta, quando você já tá ali ó é, fazendo as últimas orientações, fala: Ah, então agora que eu lembrei, tem mais uma coisa que eu também tô sentindo. Normalmente, essas lembranças de última hora elas são as mais importantes e talvez o motivo principal da procura ao nosso consultório. É, e é super importante que a gente tente Descobrir, revelar essa demanda oculta, porque ela é muito importante para o nosso diagnóstico biopsicossocial. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir oferecer o tratamento apropriado para esse paciente, né? É, e está muito relacionado, a gente descobrir essa demanda oculta está muito relacionada às nossas habilidades de comunicação, de escutar, de interpretar várias pistas que os pacientes nos dão, que normalmente não são verbais, são sinais movimentação corporal mesmo, né, e quando a gente entende as preocupações reais desse paciente, as demandas que estão ocultas, existe maior satisfação desses, dessas pessoas e maior adesão ao tratamento, caso seja necessário, né, então uma estratégia muito importante, a gente vai falar, eu vou falar de outras também, depois eu acho que é uma discussão longa que a gente pode fazer e trocar ideia sobre isso, mas é que a gente faça questões mais abertas, né? perguntas mais abertas, esperar né? que dê tempo, dar espaço para que o paciente ou a pessoa consiga expor tudo que realmente está incomodando ela. Né? E normalmente, pessoas que têm demandas ocultas, às vezes, são pessoas hiperfrequentadoras e ela está frequentando tantas vezes o nosso consultório e essas tantas vezes a gente não está deixando ela falar. Então, tem que dar espaço para isso, né? E muitas vezes a gente acaba não investigando as demandas ocultas por conta, às vezes, de um consultório cheio, né? Enfim, por várias outras coisas e por dificuldade, às vezes, de comunicação mesmo. Que eu acho que é uma das coisas que nós, profissionais da área da saúde, nós precisamos é, desenvolver melhor. Porque quando a gente consegue comunicar é, e, o paciente, e, e conseguir entender esses sinais, que o paciente dá pra gente, mesmo que não sejam verbais, a gente se torna um profissional muito mais atento a, a, a essas demandas ocultas, né? Então, acho que é muito importante. É, muitas vezes, é, os pacientes deixam essa informação que é relevante e retém essa, essa informação, porque às vezes... Né, depende da sua vontade, motivação de contar aquilo para você. Às vezes tem a ver com vergonha tem a ver com o que a gente falou, que é a falta de vínculo. Mas muitas vezes, como a gente já mencionou também anteriormente, o erro está no profissional. Né? A gente Às vezes, na hora de coletar as informações, os dados, a gente influencia muito né, nisso e, às vezes, a gente se fecha né, para aceitar ou entender de determinados sinais foi identificado, isso é um estudo até que eu recomendo para vocês eu tirei essa fala minha muito de um estudo que chama como se estuda o que não se diz uma revisão sobre demanda oculta do Antônio Augusto Modesto até eu fiz uma entrevista com ele no diário de um posto de saúde bem legal sobre o um trabalho dele é, que eu até vou mencionar aqui bastante parte né, do, do, do trabalho dele e aí, é, nesse trabalho, foi identificado que os profissionais interrompem os pacientes enquanto eles estão falando em quase 70% das vezes. O paciente não, a gente não deixa o paciente falar. 70% das vezes a gente interrompe. E o que mais me chocou, <risos> 18 segundos de conversa. Normalmente ocorri, ocorre a primeira intervenção nossa. Em 18 segundos de conversa com o nosso paciente, não é nada. A gente interrompe para direcionar, pra, enfim, por determinadas, né, diversas é, coisas que podem acontecer ali durante nosso atendimento e a gente acaba interrompendo. E a gente não dá a oportunidade da pessoa completar o que ela estava falando, né? Ela se perde. Né? E a gente, às vezes, nisso. A gente perde uma informação muito relevante. Então a gente tem que tomar cuidado demais com essas intervenções, né? com essas interrupções, é, e deixar o paciente realmente tentar concluir o seu pensamento. Né? E aí eu trouxe algumas dicas importantes é, que eu acho que são legais, assim, é, coisas que eu percebo no meu dia a dia, coisas que eu tirei de alguns estudos, inclusive desse do Antônio, é, e outras que acho que é, é, a gente já consegue perceber no nosso dia a dia. Por exemplo, pacientes que, são frequ... que frequentemente vão até o consultório e falam que precisam de um check-up, e essa, o check-up é a razão da consulta, normalmente a gente precisa investigar a demanda oculta. Né? O paciente, às vezes, ele não vai fazer só um check-up, ele tem alguma demanda oculta e a gente precisa descobrir qual é. Então, a dica importante é, pacientes que falam que querem só um check-up, opa, vamos investigar melhor. É, outra coisa, disúria sem uma causa aparente, então, assim, só para vocês terem noção, na minha prática, eu já descobri três demandas ocultas relacionadas à disúria sem causa aparente, ou seja, com um exame de urina normal, urocultura normal, enfim, tudo normal, com toda uma investigação, eu já descobri três demandas ocultas. A primeira, abuso sexual. A segunda, é, relação sexual não consentida. E aqui é, não é o abuso sexual nesse caso, né? Por quê? Porque às vezes tem pacientes que são casadas. né eu, eu já passei por várias situações dessas. E o marido, às vezes ele quer e ela fala, ah ok, vamos lá, mas sem ela estar com vontade. Isso eu percebi que gerou em várias pacientes minhas é, essa queixa de, de desúria, sem causa aparente, e desúria frequente. É, e a terceira demanda oculta, né, relacionada à desúria, é a depressão ou algum outro transtorno psiquiátrico. É muito comum. É, outra coisa, homens que vão até o consultório e pedem exame de PCA. Ah, doutora, eu vim que eu quero exame de PCA. Eu nunca fiz exame de próstata. Preciso ver como é que tá. Muitos desses pacientes acham que a próstata pode, pode estar gerando alguma, algum problema de ereção. Ou esses pacientes têm ereção precoce e não querem falar para você. E pedir o exame de PSA é uma forma dele achar que ele está investigando aquela ereção precoce porque ele tem vergonha ou porque ele ainda não tem intimidade, não criou vínculo e ele não quer falar a respeito disso pra gente. Então, é muito importante que homens que pedem exame de PSA vamos investigar essa causa, essa demanda oculta. Homens também, principalmente hipertensos ou diabéticos, que estão descompensados ou que são hiperfrequentadores a gente também tem que desconfiar de dificuldade de ereção porque muitos deles abandonam o tratamento ou deixam os antipertensivos de lado por conta de dificuldade de ereção e aí a gente não compensa esses pacientes, vai só aumentando as medicações e os pacientes vão só retornando lá tipo assim, como se gritassem socorro, por favor descubra o que eu tenho, eu não quero te dizer exatamente o que, que é, mas descobre enfim, então isso é, é bem interessante que a gente fique atento. E normalmente hiperfrequentadores hiper em geral sempre possuem demandas ocultas. É, eu acho que a gente pode passar um dia inteiro falando quais outras demandas ocultas que a gente já viu, já percebeu na nossa prática. E eu queria até que vocês compartilhassem isso, que eu acho que é importantíssimo. Às vezes a gente não, não tem esse splin, né? Esses splin são muito importantes. Então compartilhem depois aqui com a gente pra gente saber... O que, que vocês já viram de, de demanda oculta no consultório, na rotina de vocês? E, enfim, e o que, que a gente pode ter de consequência negativa da gente não descobrir essas demandas ocultas dos nossos pacientes? É que a gente, às vezes, vai deixar alguma coisa cronificar, né? Uma doença que, às vezes, tinha tratamento, intervenção, a gente deixa cronificar. O atraso no diagnóstico, né? Deixar aquele paciente em sofrimento, né? O paciente tá com dificuldade de ereção precoce... É, pode vir a causar uma separação, né? Ela, a esposa reclama, o cara não toma atitude de ir no médico, não avisa o que, que é que tá, que tá querendo, que tá precisando, gera uma discussão de casal muito forte, dali a um tempo separação. Poxa, por que a gente não descobriu isso antes? Atrás no diagnóstico é complicado. Prejuízo no processo de tratamento. Então se a gente descobre antes, a gente entra com o tratamento antes. Se a gente descobre depois, talvez já tenha agravado aquele, aquele caso, a, o tratamento vai ser um pouco mais difícil. Então, o prejuízo nesse processo é importante. O excesso de consultas, né? Então, o paciente se tornam mesmo hiperfrequentadores, porque eles querem uma ajuda e eles não sabem nem dizer o que, que é que realmente eles querem, né? E a sobrecarga assistencial, ou seja, a gente vai ter o consultório lotado por excesso de consultas de demanda oculta que a gente desconhece e a gente vai ser não-resolutivo, então a gente tem que buscar maior resolução dessas demandas ocultas dentro do consultório pra gente ter uma, uma, uma um, tirar um peso da nossa, da nossa carga que é muito elevada, né? Bom, acho que é isso é, foi bem legal participar aqui e falar sobre demanda oculta com vocês depois deixem aí o que, que vocês acharam e vamos compartilhar essas informações, o que, que vocês também percebem de demanda oculta na prática de vocês, beleza? Gente, um abração, tchau, tchau. Você ouviu mais um episódio do MedCast, um oferecimento, profissionalmedica.com. Entre no nosso site... E tem acesso a todo o conteúdo relacionado à sua educação médica continuada.